0: És mit jelent a szabadság lelki értelemben? Majer Máté, család és párterapeuta.
1: Erre két módon tudok válaszolni. Egyrészt szerintem akkor vagyok szabad bármivel kapcsolatban, hogyha arra az adott dologra tudok igent, meg tudok nemet is mondani. Ha csak igent tudok rámondani, akkor függő vagyok az adott dologtól. Ha meg csak nemet tudok rámondani, akkor pedig dacolok, mint egy dackorszakos gyerek vagy egy lázadó kamasz.
0: Mint múlik, hogy igent, vagy nemet mondok egy szabad ember esetén?
1: Az már az egyéni döntés, meg az értékválasztások, illetve az adott helyzet mérlegelése. Mert hogyha megvan a szabadságom igent és nemet is mondani, akkor az adott kérdéssel kapcsolatban lelki értelemben szabad vagyok. Mondjuk mondhatok igent, vagy nemet is egy lánykérésre, nőként. Akkor én ebben a kérdésben szabad vagyok. Ha csak nemet tudok rámondani, akkor nem vagyok szabad, és ha csak igent tudok rámondani, mondani, akkor sem.
0: Hát, ha csak igent tudok mondani, akkor lehet, hogy szerelmes
1: vagyok, nem? De ott van bennem a lehetőség, hogy nemet mondjak.
0: Mondjuk ki a lehetőséget, mondjuk beszéljünk egy olyan lányról, aki boldog örömmel mond igent a lánykérésre. Miért mondana nemet?
1: Megfontolhatja. Ha el sem tudja képzelni, hogy ő ezt megfontolhatná, akkor egy függő helyzetben van ebben a kapcsolatban, attól a pártól, aki őt... Feleségül, vagy legalábbis egyesnek kéri, hmm. hogyha ezt legalább megengedi a lehetőségét, hogy megfontolja a nemet, hogyha szabad ilyet megfontolni, akkor valószínűleg nincsen ilyen függő, vagy szakmai a dependens helyzetben.
0: Persze lehet olyan helyzet, hogy az ember szeretné is, mégis számos szó ellene, vagy legalábbis megfontolásra int. Igen.
1: A másik értelemben a szabadság, az pszichológiai megközelítésben, az pedig az, hogy mi az, ami hatalmamban áll, hogy én megtehetem, tehát mi az én szabadságom, meddig ér az én idézőjelbe kezem, és mi az, ami már nem az én szabadságom, amire nekem már közvetlenül nincsen befolyásom.
0: Mit jelent a gondolati szabadság, az érzelmi szabadság, az akarati szabadság? Tudom, hogy mindegyik nagyon messzire visz, de mégis egyfajta belső működésnek a szabadságát jelenti.
1: Az például az én szabadságom, hogyha valaki hozzám szól, azt én hogyan értelmezem? És az is az én szabadságom, hogy erre hogyan fogok reagálni. Hogyha ennek hatására bennem valamilyen érzés kiváltódik, az ugye az akaratomon kívül esik, mert ez automatikus, de hogy én mit kezdek ezzel az érzéssel, az már az én szabadságom. De hogy mondjuk a világ merre megy, az már nem az én szabadságom, arra már nincs közvetlen ráhatásom, azt bonthatom le, hogy ebből mi az, ami az én ható köröm, mi az, ami az én hatóerőm, és mi az, ami már nem
0: akkor ugyanebből kiindulva, megfordítva ezt a helyzetet, egyik percről a másikra is változtathatunk a dolgok megítélésében, mert ugye tulajdonképpen mi döntjük el azt, hogy, hogy viszonyulunk egy kérdéshez. Tehát bármi ami történik, mondanak nekünk, amit gondolunk, azt tekinthetjük, ha úgy tetszik egy hipotézisnek, ami egyáltalán nem biztos, hogy az egyedül létező igazság.
1: Így van, és ezzel egy másik fontos fogalomig is eljutunk a felelősség fogalmáig, mert amire szabadságon van, azzal szemben mindjárt felelősségem is van. Az az én felelősségem, hogy mit kezdek a saját érzéseimmel, hogy mit kezdek a gondolataimmal, és hogy hogyan cselekszem. Hogy a másik ember érzéseivel, a másik ember mit kezd, arra nekem nincsen felelősségem, hogy ő gondolataival mit kezd, vagy a cselekedeteit hogyan formálja, arra nekem nincsen felelősségem.
0: Erik Fromm beszél ugye a pozitív, meg a negatív szabadságról, a Pozitív szabadság egyértelmű, az a választás szabadság a jogosultság. A negatív szabadság viszont az, amikor szorongató felelősséggel jár, vagyis annak éljük meg a szabadságot. És ő azt mondja, hogy az emberiség az időről időn megpróbál szabad lenni, de mindig visszamenekül aztán a biztosba, mert hiszen a szabadságban fel kell adni a kapaszkodókat, amik megnyugtatók. A
1: biztonság meg a szabadság
0: azok egymást ellentétes
1: módon kiegészítő. Szükségleteink a biztonságra is vágyunk, de ha maximális a biztonság, akkor nincsen szabadságunk, akkor a szabadságra kezdünk állítózni. Ha maximális a szabadságunk, akkor nincsen semmi biztonság, akkor minden nagyon bizonytalan körülöttünk, akkor meg a biztonságra kezdünk nagyon vágyakozni. Ahhoz, hogy a szabadságot jól tudjuk viselni, ahhoz kell egyfajta belső biztonság érzet.
0: Amikor mondjuk egy ilyen dilemmával áll elő egy kliens, hogy szabadságra is vágyik, de a biztonságot is szeretné, akkor mi lehet a tanács? Mondjuk egy házasság, egy jól működő, de régóta fennálló, sok biztonságot adó, vagy a szabadság élményét már nem nyújtó házasság.
1: Egy jól működő házasság szerintem inkább az élményét nem fogja adni, talán. Né, jó, a szabadság igen, élményét reméljük, hogy igen. Akkor, ha nem nyújtja, akkor nem működik jól, az én értelmezésem szerint.
0: Szabad szárgyalás. Hát, amit sokat társíthatnak, valóban az újdonsággal is leírhatjuk. De a szabadon lélegzés, a szabad létezés, mert az ugye párkapcsolat mindig együtt jár egy csomó kötöttséggel is, ami sokszor tényleg megfojtja <gül> vagy elfojtja a szabad lélegzet lehetőségét. Ez
1: ugye egy nagyon összetett kérdés valójában. itt Szerintem nagy hiba az, hogyha ezt leegyszerűsítjük arra, hogy akkor hát persze, kedves uram vagy hölgyem, váljon el, percsalja meg, vagy pedig a jó férj vagy a jó felesége az, nem tudom, kitart, és akkor együtt kell élni, hát ez ilyen a felnőtt lét, hát eddig tartott a jó rész. Tehát hogy szerintem mind a kettő tanács, hogyha, hogyha, így ilyen szélsőséges tanácsokat adnánk, akkor az hibás lenne. Amit én pszichológusként csinálnék egy ilyen kérdés vagy amit szoktam csinálni egy ilyen kérdés felvetésnél, az az, hogy elkezdek egy picit belemenni, hogy vagyon ő miért érzi, miért gondolja így? Elismerve annak a realitását, hogy igen, egy társkapcsolatban egy idő után az újdonság faktor az csökken. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne még egymásból egy csomó mindent megismerni hiszen önmagunkat se tudjuk egy éltalát megismerni, nem vagy a társunkat. Inkább csak az élményünk az, hogy már nagyon ismerünk, tudom, mit fog mondani, mert tudom, mit fog csinálni. Szóval, hogy már van egy ilyen, egy ilyenfajta ismerősség, ami egyébként biztonságot is ad különben, de hogy új helyzetekkel, új élményekkel, új szerepekben újdonságot is lehet egymásban meglátni, tehát lehet belevinni egy régi, mondjuk, hogy megkopott kapcsolatba is szenvedét, lehet belevinni újdonságot egyrészt, de annak a realitását mindenképpen elismerném, hogy igen, az természetszerűleg megkopik. Tehát az, amit az elején, mondjuk a szerelem idején a biológiai adott, az később nem lesz. Tehát ezért már meg kell dolgozni a később égben, ha a személy akar érte megdolgozni. De természetesen azt is döntheti, hogy ő, ő inkább újdonságot keres, ő inkább a biológiára bíznám magát. Ezzel is lehet azonosulni, ezt is, ezt is meg lehet érteni. De hogy melyiket fogja választani, szóval hogy, hogy ebben tudjunk neki segíteni, szerintem először is azt kell, hogy meg tudjuk érteni ezt a szemét, meg tudjuk érteni ezt a dilemmát, annál mélyebben, mint ahogy egy bulvár meg az inharaságjai megjelenne. Egyrészt ez, másrészt pedig, hogy mi közben megértjük őt, közben már ki tud alakulni egy talápiás bizalom, hogy már olyan mélységekig tudunk erről beszélgetni, ahol már jó kérdéseket lehet föltenni. Mert amikor egy személy egy ilyen dilemmával jön, akkor az nagyjából arról szól, hogy most melyik kezembe harapjak. Mert ha az egyikbe harapok, akkor, akkor itt a biztonságról mondok le, ha a másikba akkor meg a szabadságról mondok le, hogyha a filozófiai szintjét nézzük ennek, nyilván ő nem így fogja megfogalmazni, és neki mind a kettő szenvedéssel jár, sőt, ahogy örlődik ebben a kettőben, az már önmagában szenvedéssel jár, és azt hiszem, hogy nekünk, pszichológusként abban lehet segítenünk, hogyha ő erre meghív bennünket, hogy ebből a folyamatos örlődésből, ebből a folyamatos szenvedésből őt kivegyük, mert valószínűleg azért van így megakadva, mert a kérdést ahogyan fölteszi, úgy nem lehet jól megválaszolni. Tehát jobb kérdéshez érdemes őt elsegítenünk.
0: Tehát abóvó nincs helyes válasz, hogy melyiket erkölcsös választani Nincs, mert
1: kiderülhet, hogy ahogy így leírta az elején jól működő kapcsolat, és akkor a harmadik ülésre meg kifakadt, hogy egyébként nem tudom, érzemleg, hogy terrorizálja őt a társa, és egyébként is soha nem szerette őt, és csak a szüleinek akart megfelelni, ezért választotta, és, és nem tudom én ma meg így, meg úgy, meg amúgy szenved ebben a kapcsolatban, csak azt kell képviselni kifele, hogy itt minden jó akkor nyilván meg lehet érteni, hogy ebből szeretne ki menekülni, viszont van egy, egy értékválsága, hogy akkor neki szabad-e csinálni, mert mondjuk nem tudom, egy milyen vallásos család, ahol tilos válni. Lehet ilyenekkel találkozni a, a szakmában bőséggel, de az is lehet, hogy igazából arról van szó, hogy eltávolodtak egymástól érzelmileg. Hogy neki egy, egy ilyen Hollywoodi tündérmese volt a, a fejében arról, hogy hogy fog kinézni egy párkapcsolat, és az, hogy ők eltávolodtak egymástól érzelmileg, hát ez valami olyan pokol, amit hát nem is lehet szavakkal leírni, fölfogni meg észre, aztán hogy semmi ez a párkapcsolatoknak a normális működése. Hogy időnként eltávolodunk, aztán dolgozunk rajta, kurra közeledünk, aztán megint távolodunk, mert változunk mi is változnak az élethelyzeteink, változik a család élethelyzetünk, családdáválunk, és ez mind-mind-mind hatni fog a kapcsolatunkra.